0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊高更的前半生。很多人都觉得大师为了艺术就崇高的，一塌糊涂啊，有钱不挣，有好日子不过，除了艺术，我什么都不要。这、那个艺术家虽然是疯子，但绝不是傻子。大师也是人，没有哪个人天生那么做。而且大师也喜欢钱，为了艺术舍弃一切，这是客观结果，不是大师的主观愿望。大师怎么就不能喜欢钱啊？啊，谁规定的呀？大师也想有富裕的生活和温暖的家庭，这是作为一个人的需求。最起码，梵高是这么想的，高更也是这么想的。高更翻来覆去琢磨辞职的事儿，不单是因为热爱艺术，还跟当时的欧美金融形势有关。十九世纪的欧洲整体上就跟上了高速似的啊，那叫一个快！科技、思想、艺术，群星荟萃，这是好的一面。那还有不好的一面了，比如殖民扩张、战争，比如资本家残酷剥削工人，比如勃里纳日的矿区，这个全方位一起快，肯定就会出事儿。所以狄更斯在《双城记》开篇就说：“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。”狄更斯也是大师啊！大师是什么？呃，大师就是会算命、会变蛇，那不是大师啊，那是大仙和骗子。大师就是能看准时代症结、预言未来的人。欧洲的未来就是一直没下高速，所以二十世纪上半期哐哐两次世界大战。这是往远了说。往近了说，《双城记》1859年出版，而从1850年到1883年这33年里，欧美一共经历了四次金融危机。高更是一八七一年进入巴黎金融界，一八七三年他赶上了第三次金融危机，但是他是新人入行，学习阶段，所以第三次对他没有太大影响。然后三年以后，欧美经济整体复苏，谷底回升，高更迎来了事业的上升期。但是后来的第四次金融危机，高更觉得在劫难逃。嗯，这事儿跟美国有关。十九世纪六十年代中期以后，美国铁路发展进入了黄金时期，所以当时很多欧洲人都买那个美国铁路股。但是， 1882年，美国铁路股大跌了，然后整个欧洲再次经历金融风暴。1882年1月30号，法国巴黎大联盟银行破产。然后引发了巴黎股市崩盘，然后引起了欧洲各国银行界的恐慌，导致了19世纪80年代的欧洲经济萧条。这是当时的大环境、大背景。然后就个人而言，高更当时已经在股票行业干了十一年，他谈客户、签合同一直是面谈面签，你得聊啊，对吧？但是19世纪80年代，电话业务已经开始推广。而且火车参与到邮政系统，也就是说签合同不一定非得面谈了，对吧？电话谈好了，然后把合同寄过去，签个字再寄回来。所以高更就有压力了，他的职场优势在渐渐消失。而且他也没上过大学，也没啥学历。这个应届本科生一波波往上涌啊！这个易中天先生不是说过吗？长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。所以，不管是从当时的金融危机，还是自身技能，高更都进入了事业的瓶颈期。但是，高更从业多年，还是有很多积蓄的。嗯，还有他收藏的那些画作。所以他觉得做专职画家，即使一时半会儿卖不出自己的画，生活也不会受影响啊！你可以卖别人的画，对吧？所以呢，以上种种，高更终于说服了自己，终于在一八八二年底正式辞职。他的老板卡尔扎多，也就是前面咱们说的这个阿罗舍的女婿，对高更说：“你想回来时，大门永远敞开。”这个高更的运气其实真的是不错啊。但是高更辞职这事儿，一直是自己在那儿嘀咕，自己琢磨，然后先斩后奏，辞了职才告诉的梅特。那梅特知道这个事儿啊，这还了得啊！你拿我当什么了你啊？这没啥了不得的，咱们不能按照国产剧的思维去看待人家两口子。梅特不高兴是肯定的，但是她也没闹，为什么呢？因为她知道丈夫的这个决定绝不是一时冲动。她知道高更是个扎扎实实的死硬分子，但是绝对靠谱。因为从他们相识相爱到结婚生子，一直过得平静而甜蜜。哎，说到这儿。有的朋友就该想了，那他们怎么谈上的呢？这个咱们就说说他们怎么谈上的啊。那是一八七二年春日的一个傍晚，高更下班以后，独自走在巴黎的街头，春光无限好，夕阳无限美。高更一个人正琢磨着去哪儿吃饭呢，忽然他感觉有人轻轻地碰了一下他搭在手臂上的大衣，就像一阵风一样。高更不经意的转身，看见一个衣着鲜艳的女士的美好背影姗姗远去。嗯，高更就看了一眼啊，或者两眼，都不过三眼，然后一边继续溜达，一边继续想吃饭的事儿。嗯、啊，所以大师绝不是那么没溜的人啊！看见美女走红道，大师是绅士。不知不觉，高更就来到了皮尔奥贝膳食公寓啊，咱们前面提过，在餐厅里。高更看到奥贝夫人正跟两个金发美女相聊甚欢，高更看着其中的一位，这不就是刚才那背影吗？啊，哎呀，这太巧了哈。嗯，因为高更是那儿的常客，所以很快奥贝夫人就介绍两位美女让他认识。高更知道了那个背影是丹麦人，叫梅特苏菲盖德。在这个聊的过程中，高更被他深深的吸引。梅特尔姑娘一头长发，身材高挑，气质清新朴素，说话谨慎冷静，长得宽肩健美，声音洪亮，有点粗，这不是有点像男人吗？啊，是啊，那那大师怎么这这品味啊？大师的品味当然不一般，梵高的品味不是也不一般吗？他一生最爱的那个凯表姐，凯像一般荷兰女子那样长得结实健壮，但更秀丽。我怎么觉得梵高、高更这哥俩喜欢的女人是同一个类型呢？都是有点庄重感、男性化的女人。这这是为什么呢？这个吧，跟巴比松画派的米勒大师有关。米勒大师笔下的女子大多是巴比松小村的劳动妇女，高个强壮。高更、梵高都是米勒大师的铁粉吧？他们俩都喜欢米勒画中的女人，这不是我瞎猜了，这是真的。所以高更和梅特就越聊越近，就谈上了，谈了将近一年，两个人开始谈婚论嫁、见家长。一八七三年初，高更带梅特去见了阿洛莎。为什么叫阿洛莎呢？咱们前面不是讲了吗？高更母亲去世，姐姐远嫁。他在巴黎也没有亲人，阿罗莎就相当于他的亲人。阿罗莎其实是他生命中的一个父亲。阿罗莎对梅特十分满意，这就等于男方家长认可了。高更也去梅特家提了亲。二月初，梅特的母亲给高更写了封信，然后高更在二月九号给未来的老丈母娘回了封信。他在信里说。梅特小姐会受到众多法国人的青睐。我是多么幸运地选中了她！应该承认，我有幸窃取了一颗丹麦的稀世明珠。哎，很多资料里把梅特称为“丹麦明珠”，这个词儿就是这么来的。一八七三年十一月二十二号，高更和梅特举行了婚礼。高更也没有房，两个人租了间小公寓就过日子。没房怎么能结婚呢？啊？梅特会不会是小地方来的女孩被高更忽悠了呀？嗯、呃，这个要说清楚。谈到结婚呀、啊，可能只有现在的中国房子才是个事儿。另外呢，梅特虽然不像高更那么细出名门啊，家底能追溯千年，但她绝不是小地方出来的女孩。梅特比高更小两岁。出生在丹麦的一个小岛上，他的父亲是有着日耳曼血统的丹麦地方法官，高大英俊，秉公执法，善于交际，性格温和，完美男人啊！可惜很不幸啊， 4 0岁去世了，呃，英年早逝。这个父亲去世以后，梅特就跟母亲艾米丽生活在哥本哈根，住的是标准的丹麦中产豪宅，海景房，红木家具。当时，丹麦只有官员的家里才有红木家具。这个艾米莉呢，有三个女儿，两个小女儿长得很好看，嗯，很不幸，梅特尔是大女儿，长得一般。这个女孩子要是长相一般呢，就得有点别的优势啊。其实男孩子一样，所以梅特尔从小就很自立，能吃苦，善于学习。十七岁那年，他找了一份家教的工作，教五个孩子。这份家教的工作让梅特的人生上了一个大台阶基本上可以说是一步登天，世界从此在他面前展开。啊，这个话以前我说过是吧？这个当个家教有那么邪乎吗？啊，你得看是谁家的家教。梅特当时教的可是丹麦首相埃斯楚普的孩子，所以吧，是吧？而且呢，这个首相和首相夫人都觉得梅特坦诚、沉稳、有主见，所以非常喜欢他。所以很快，梅特就成了首相家庭的一员，当了首相的家庭老师，那就不一般了，对吧？梅特就经常见这样那样的大人物，而且在这些人面前表现得非常得体，这让首相觉得很有面而且梅特在首相家还学得能说一口流利的法语。这很牛啊！二十三岁的时候，他给一个富商的女儿做旅游翻译，来到了巴黎，然后邂逅了高更，就是刚才咱们说的那个背影。结婚十一个月后，也就是一八七四年十月，他们的长子埃米尔出生。初为人父，高更欣喜若狂，他给丈母娘写信说：“他和天鹅一样白，和大力神赫拉克利斯一样强壮。”我不太确定他的性格是否会好，似乎不会，因为他的父亲就很倔强。纵观高更的后半生，这个话就像一个预言。高更一生倔强的就是他的艺术，他的艺术既是他自己，也是他的孩子。高更真正的艺术之路是从印象派开始的，而1874年在整个西方美术史上都是重要的一年。为什么呢 ？1874 年4月15号，印象派举办了第一届画展，高更就是在这一年开始了他跟印象派的缘分。1874年，他开始收藏印象派的作品。这样两年以后，高更迎来了他人生中的好运年 ——1876 年。我前面讲过 ，1876 年高更的油画作品入选官方沙龙，而且他还认识了对他的艺术人生影响重大的恩师毕沙罗，这可是双喜临门呐、啊！这还不够 ，1876 年的圣诞节前夕，梅特又为他生了一个女儿，高更更加欣喜若狂，这是三喜临门呐、啊！他把他最最怀念的一个人的名字给了这个女儿，就是母亲。阿丽娜，因为阿丽娜也翻译成阿林，为了有所区别，我们把高更的女儿叫阿林。在所有的孩子里，高更最爱最爱的就是这个女儿。但是很不幸，二十年后，阿林因肺炎去世，高更悲痛欲绝，服毒自杀，后来被人救起。之后，他最著名、最重要的代表作《横空出世》。我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？高更说：“他为这幅作品倾注了毕生心力，这里边到底有着怎样的痛苦与绝望，苦与觉醒？我一定得单讲一期，对吧？”阿、啊、林出生以后，高更就搬家租了个大房子，房东就是之前说的那个大理石雕刻家保罗·波尔鲁特。高更跟他系统的学习了雕刻和雕塑。此后三年，高更在毕沙罗的精心指导下，专业突飞猛进。然后， 1879年5月，他们的第二个儿子克洛维斯出生。高更和梅特一共有五个孩子，直到梅特怀上第五个孩子之前，他们俩一直相处得很好。梅特是个非常独立的女人，而且性格很好，相夫教子不粘人。虽然她对艺术不太感兴趣，但经常给高更做模特，一做就是半天。所以他就很累，因为他还要照顾孩子，但是他从不抱怨。所以高更一出去画画，梅特就长长的松了一口气。哎呦，我可是能歇会儿了。梅特知道人脉就是钱这个道理，所以他很希望高更能够多往家里带一些朋友。但是高更只往家里带过一个人，就是毕沙罗。毕沙罗这个人还是很靠谱的啊。为什么呢？他虽然对高更倾囊相授。但是，一点也没有忽悠高更做专职艺术家。他觉得高更目前这个状态就挺好，主流职业，收入不菲，业余时间画画，这就是人生最理想的状态啊！毕沙罗从来没有想过高更会辞职专门画画。高更辞职以前，梅特对他是相当满意的。他给家里人写信说，高更收入不菲，而且工作努力，上班下班都在挣钱，从来不出去野。因为高更也不会打台球，也不泡咖啡馆不泡咖啡馆就是不泡妞我在梵高系列里讲过，意象派第一届画展的时候，那帮人经常泡在蒙马特尔区，高更也老在那儿晃悠。其实高更是在那儿拉客户谈业务呢。所以高更下班以后说去拜访哪个艺术家朋友，没错就以为他又去签单了。没错想不到高更下班见人只是为了谈艺术。没错更想不到。高更为了艺术会辞职，但是他看着高更说辞职这个事儿的时候，平和而冷静，不是头脑发热一时冲动。而且高更对未来也是平和而冷静，充满信心，而且家里也有积蓄，而且高更还有很多藏品，所以没错，就想，哎，既然生米已经做成了熟饭，辞就辞了吧，你心里有数就行。当时梅特和高更都没有想到，他们俩的未来会越来越没谱，渐行渐远。他们俩没想到，有一个人可是想到了，而且为此无比沮丧，辗转难眠。谁呀、啊？是高更的丈母娘吗？不是啊，我们不能按照国产剧的逻辑去想这个事儿。那么这个人是谁呢？这个人就是高更的恩师毕沙罗。得知爱徒辞职，毕沙罗语重心长、苦口婆心地对高更说：“我在筋疲力竭地画了三十年以后，才积累了一些经验，现在多少有些成就。然而至今却囊空如洗，一直在拮据窘迫的生活中挣扎。但愿年轻人都能清楚地看到这一点：艺术之路不是你曾拥有的荣华富贵之路。”你除了在艺术上的热情之外，还会与贫穷为伍，饥饿为伴。人是靠命运，而不是靠才气的。毕沙罗说的一点都不错。他几乎准确地说出了高更的后半生。此后的二十年里，高更坚定执着，率性而为，贫困交加，颠沛流离。他痛彻心扉地体会到了什么叫人间疾苦，什么叫力不从心，什么叫众叛亲离，什么叫罪孽深重，什么叫无力回天。还有，什么叫热爱？在后半生的岁月里。高更不顾一切地把艺术和生命融为一体，但是家庭的责任也就落在了梅特的身上。梅特一个人把孩子们养大，而且多年之后，他对高更也是毫无微词，无怨无悔。多么伟大的女人呐、啊！梅特为什么会这样呢？她最终给了高更怎样的评价？高更的孩子们后来又如何呢？下周三晚六点。孙小炯在大师故事会继续为您讲述高更的故事，恩爱难忘，敬请收听。